0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles. RMC Ligue de BKT, le débrief
1: Benoît Boutron. Salut à tous et bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief, le focus sur les talents français de demain, le tout nouveau podcast d'RMC qui est dédié à la Ligue 2. Chaque semaine, deux joueurs majeurs du championnat viennent analyser les journées qui viennent de s'écouler. Je vous rappelle le casting, Anthony Briançon, Daniel Congré, Romain Thomas, Gaëtan Weisbeck, Jordan Adeotti ou encore Sébastien Sallamonge. On profite de la trêve internationale pour les faire souffler et pour faire un point d'étape à 10 journées de la fin du championnat. Et pour analyser tout cela, j'accueille deux coachs du championnat. Régis Brouard, l'entraîneur de Bastia, qui est là. Bonjour Régis. Bonjour. Et Didier Tolo, qui est là également, l'entraîneur du POFC. Bonjour Didier. Bonjour. Nous allons revenir ensemble sur vos saisons respectives, sur les faits marquants de ce début de championnat et sur les, les talents RMC BKT de la Ligue 2, les joueurs qui vous ont impressionné depuis le début de la saison. Allez, c'est parti pour Ligue 2 BKT, le débrief. L'ouverture du score du PFC incroyable sur un contre, c'est la tête de Mons Bassouamina et eh bien qui vient oh, eh bien oh, classer ah ouais, et belle... eh bien oh ouais, quelle relance
2: avec euh, eh bien, des joueurs qui étaient en évidence depuis le début de cette partie côté eh bien, pour FC eh bien, ils se sont régalés dans l'entrejeu les Palois sur ce ballon de contre et cette tête qui vient donc mourir dans filets du gardien bordelais Gaëtan Poussin le but pour les Bastiers inscrit par Franck Magri sur un magnifique ballon en profondeur pour Magri qui a réussi à semer la défense qui arrive face à Vincent de Marconel légèrement décalé côté gauche et qui vient placer le ballon entre les jambes du gardien du Paris FC l'étaler chauffer le parkage derrière Franck Magri Gris, un fumigène qui s'est allumé, belle ambiance mise par les Bastiers oui, bah Oh, fait. le Palois La totale réussite pour les joueurs du Pau Football Club. Sur le côté gauche, c'est le jeune Di Abzi qui là, vient tenter un centre, on a l'impression. Et au final, ce ballon qui vient mourir dans le fond des filets de Vincent de Marconnet. Les Parisiens qui, depuis le début de cette rencontre, dominaient, eh bien, ils sont cueillis à froid. 1-0 pour le Pau Football Club. Allez
0: ah, je pense que c'est pour Bastien.
2: But <rire> Quel but attendu trop pour les Sporting de Bastia Une volée de Metsouet ah ouais. ah Le joue après des Bardas Qui donne le 2-0 pour Bastia Quel but incroyable Cette volée du droit qui a crucifié la soleur 2-0 pour Bastia contre Saint-Etienne Les Bastia qui poussaient, poussaient, poussaient depuis plusieurs minutes pour essayer de faire le break et ça y est ils le font Les joueurs Bastiers Les Bastiers ils sont très bien partis pour faire une meilleure opération ce soir.
1: Ah oui, il y a de la passion en Corse, hein. Régis Brouard, quand il y a des buts comme ça, commentés par des journalistes locaux. Euh, évidemment, c'est toujours quelque chose. Euh, je vais juste rappeler le classement de la Ligue 2, justement, avant d'attaquer sur euh, le débrief de, de vos euh, saisons. 28 journées déjà disputées. Le Havre, solide leader avec 57 points. Bordeaux, deuxième avec 50 points. Sochaux, troisième avec 49 points. Metz, quatrième avec 48 points. Je m'arrête à Bastia, qui est cinquième avec 45 points, et puis en bas de tableau. Le Pau FC est là, Didier Tolo 15e place avec 33 points, égalité de points avec avec Valenciennes, Annecy ou encore Saint-Etienne. Rodez est 16e avec 31 points. Et puis ensuite, on a les relégables, 17e, Laval, 31 points. Et les trois équipes décrochées, Dijon, Nîmes et Niort, avec 26 points. Bah, première question à tous les deux. Déjà, comment vous avez occupé cette trêve Est-ce que les joueurs ont eu un peu de repos avant le sprint final, Didier
0: euh, oui, nous on a, on a coupé après le match de Dijon, on a coupé trois jours, on a repris mercredi après-midi et puis voilà, on a, fait des, on a fait des séances importantes avec beaucoup de dynamisme jusqu'à jusqu'à samedi. J'ai laissé dimanche, lundi matin et là on est en reprise cet après-midi.
1: On a coupé un peu à Bastia aussi Régis Alors nous il était prévu qu'on reprenne mercredi après-midi
2: comme c'est souvent le cas, ils m'ont demandé leur après-midi après la vitale à Paris. Donc nous on a repris jeudi matin sur deux, sur deux séances jeudi, vendredi matin, samedi matin et nous on a repris euh, ce matin.
1: OK. Bon, donc j'ai pas
2: voulu leur trop laisser euh, donc on a fait la, on a fait une séance demain et on a fait une séance ce matin et demain deux.
1: Ok, donc euh, on va démarrer par vous, honneur au mieux classé, hein. désolé Didier, ce sera peut-être pour la saison prochaine, oh, on ne sait pas, pas de ah, si Bastia n'est pas monté en Ligue 1, parce que c'est ça l'événement, Bastia est dans la course pour la montée wow. euh, en Ligue 1, on va voir si euh, le coach nous, nous le concède, euh, Bastia qui est très performant depuis la reprise post-Coupe du Monde, 8 victoires, 3 nuls et 2 défaites, Seul Metz fait mieux en Ligue 2, Bastia est cinquième. le maintien est assuré, il y a même des rêves de montée, du coup, Régis Brouard, chez les supporters. Il n'y a que 5 points d'écart entre Bastia 5e et Bordeaux 2e pour l'instant.
2: Oui, alors la situation du classement fait que euh, tout le monde euh, anticipe des choses. On va jouer à la montée, on va monter, on va pas monter. Euh, <rire> parce qu'il y a un côté très passionné euh, à Bastia et que les gens sont toujours très excessifs. Je dis à nous, euh, la situation, euh, on la prend comme elle se présente aujourd'hui j'ai presque envie de vous dire qu'on y verra un petit peu plus clair, parce qu'on joue Sochaux à domicile ah oui. et on se déplace à Bordeaux. Ouais, les deux prochaines journées. Euh, la semaine de, suivante, les deux prochaines journées. Euh, voilà, après nous, le club est assuré du, du maintien. Je veux dire, on n'était pas programmé aussi pour, pour ça. Les choses se présentent. Je dire, on prend les choses avec beaucoup de, beaucoup de recul, beaucoup de plaisir. Mais euh, voilà, après on ne peut pas empêcher... Euh, les gens de rêver, d'avoir des ambitions. Euh, voilà. Après, il si, après, y a ce qui se passe aussi en interne, dans le vestiaire entre, entre nous, ce qu'on peut, qu peut se dire et faire. voilà, on va, Là, on va jouer Sochaux, on va jouer Bordeaux, et puis après, on va
1: bien. Je le disais, Régis, vous faites partie des équipes qui ont le mieux géré cette reprise post-Coupe du Monde. Est-ce que vous avez une explication Je ne sais pas, vous avez eu le temps de travailler, de mettre des choses en place, du coup
2: on a, on a été le club qui a repris le, 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 un des premiers. Alors, euh, ça ne s'est pas joué à une semaine il y a trois jours, ça s'est joué à une journée ou une journée et demie de travail. Et nous, on avait un calendrier où on recevait deux fois à, à domicile, on recevait le stade Malherbe de Caen et Valenciennes. Ah eh oui, c'est vrai. À la reprise de poste Coupe du Monde. Ouais. Et on recevait aussi Saint-Etienne, on avait un déplacement aussi entre les, entre les deux, donc on recevait euh, trois fois sur cinq, on avait un calendrier qui pouvait être intéressant et on sait. On a beaucoup travaillé là-dessus, en se disant que si on débutait bien là après cette trêve, les deux matchs à domicile contre Caen et Valenciennes, de pouvoir enchaîner. Donc on a, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là, alors en dehors de l'aspect travail, technique, tactique, parce qu'on est quand même resté sur nos mêmes, nos mêmes principes, dans la même organisation. Mais en fait, on ne maîtrisait rien, je veux dire, on, je pense qu'on est tous d'accord, les entraîneurs, euh, c'est la première fois qu'on vivait cette expérience d'une trêve aussi longue. Ouais. Et qu'est-ce qu'on allait y mettre dans la, dans la préparation Alors, Est-ce qu'on refait du fond Est-ce qu'on remet du jus Est-ce qu'on parce euh, est que la coupure, euh, voilà, elle était, pas, elle était quand même assez importante Et il y a eu tout un tas de réflexions. Euh, nous, on avait prévu des matchs amicaux, il y en a qui n'ont on pas pu faire des, des matchs amicaux parce qu'il y a eu à cause des intempéries. Donc il y a eu plein de petites choses il a, où il a fallu s'adapter aux choses. Et puis encore une fois... Euh, on gagne un 0 contre Caen à la 92e, on gagne un 0 contre Valenciennes, donc euh, la fragilité d'un résultat, d'une performance, ça se joue tellement à, à peu de choses, et ouais. puis bah, vous gagnez ces deux matchs, un peu de confiance, et puis, euh, et puis voilà, ça repart, ça repart comme ça. Et voilà.
1: C'est un peu différent chez vous Didier parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements au Mercato d'hiver et puis euh, on le ressent un peu dans vos résultats, vous, vous, avez, vous aviez bien démarré, vous étiez 9ème justement à la Coupe du Monde et puis ensuite ça a été un peu plus compliqué depuis, le, depuis la reprise même si là ça va mieux avec deux succès consécutifs Didier.
0: Ouais, nous, ben voilà, nous, je pense qu'on a travaillé de la même façon que, que Régis. Hein. On, a, on a tous essayé de, de mettre le, le, le club et les joueurs dans les meilleures dispositions. Après, je pense que les résultats, euh, euh, tout de suite, euh, font que bah, es, tu te trouves dans une dynamique qui est, qui est, qui est meilleure. Euh, nous, on a, on a reçu le pari FC, on a perdu 1-0 alors qu'on doit sincèrement gagner le match. Euh, la semaine d'après, on va à New York, euh, j'ai un effectif décimé par, par la grippe où, où j'ai six ou sept joueurs qui sont, qui sont, qui sont au lit. Euh, donc on y va et on perd ce match-là. Et, et après, ben voilà, c'est une question de confiance, de, de dynamique. Et, elle n'a pas, euh, pas été très positive. Après, bon, je perds mon gardien titulaire à la, le ouais. dernier jour du Mercato. Ouais, euh, donc voilà. Et puis après, on a essayé de s'inspirer de, de, de Régis. Euh, il gagnait tous ses matchs 1-0. Donc on a dit, bon, bah, maintenant, <rire> bah, euh, euh, <rire> on va... Voilà. Et puis les deux derniers matchs, on a été plus solides. On a gagné 1-0 chez nous contre New York. Et puis et on a été battre Dijon au meilleur des moments, finalement.
1: C'est marrant, justement. Quel souvenir vous gardez tous les deux de votre confrontation le 10 janvier à Florian avec cette victoire Bastiaise 1-0, alors
0: ben, je crois que... Ouais, bon, ça que ça a été
2: compliqué pour nous.
0: Je me souviens de l'interview de, de, de Régis après le match. Finalement, il y a un zéro, mais à un moment donné, ça aurait peut-être pu tourner pour nous, parce que c'était un match qui était, à mon avis, équilibré. Euh, et, et voilà, et le football fait qu'à un moment donné, ça tourne dans le sens, euh, peut-être de l'équipe qui en veut le plus, hein, certainement, mais, euh, mais ça s'était joué à peu de choses.
1: Quand vous prenez Il y avait, cul y avait euh... eu des... Op...
0: Sur le match, il y
2: avait du... comme l'a dit Didier, il y avait des opportunités de, de, de dans, notre, dans nos temps forts chacun de notre tour et puis voilà, un 0 et on sentait que le match, la première équipe qui allait marquer avait une grande chance de le remporter et que nous on, est dans, on était dans cette dynamique de gagner un 0 et de ne pas prendre oui. des buts mais euh, tous ces matchs euh, et moi je suis très lucide, hein, je sais très bien que ça s'est joué à très peu de choses dire, euh, un mauvais centre, la mauvaise passe un arrêt du gardien euh, il y a des situations euh, qu'on ne maîtrise pas toujours. Et puis... Euh vous savez, la notion de la chance, elle existe aussi parfois, il y a des moments, et puis on se trouve dans une bonne
0: dynamique, et puis ça sourit pour nous, et puis, euh, et puis voilà.
1: Et vous savez, a...
0: Il me semble qu'il y avait une situation où il pouvait avoir pénalty, mais Régis, il n'avait pas vu ça. <rire> enfin,
2: enfin, mais en fin de
0: match, mais j'allais pas en parler, quand
2: même. <rire> non, mais
1: vous savez, on est souvent avec des, des joueurs charismatiques du championnat, donc et Romain Thomas nous disait ça, c'est un peu bateau comme ça, de, de le dire comme ça, mais il le pensait vraiment, c'est qu'il n'y a pas vraiment de match facile dans ce championnat, quoi. Il y a descente, il y a seulement deux montées, euh, tout le monde joue quelque chose, on est dans une période particulière. Y, aucun match n'est facile, on n'a plus de score, de score fleuve comme il y a eu au début de saison avec euh, le Havre ou encore saint étienne parfois. Euh, c'est fini, quoi. tous les matchs sont plutôt serrés, il y a un voire deux buts d'écart, messieurs, hein, et c'est rarement plus que ça.
0: Hein. Non mais quand je... Oui, bien sûr, parce que moi, je, euh, on joue le Havre, on joue le Havre là. Le Havre, euh, euh, Havre c'est 18 matchs gagnés euh, par... Euh, enfin, C'est 18 matchs joués et où il y a le nul 0-0, où il gagne à 0. Donc, euh, ça veut dire que que Même eux qui sont en tête du championnat savent très bien se gérer ces, ces moments-là, mais, mais ce n'est pas des scores fleuves. Mmh.
1: Alors, justement, allons-y sur les, les faits marquants de la saison. Est-ce que euh, vous êtes surpris tous les deux par la saison exceptionnelle que réalise Le Havre, invaincu depuis le 6 août, depuis la deuxième journée et, et même d'un point de vue de, de technicien, Régis, est-ce que c'est l'équipe qui vous fait la meilleure impression dans ce championnat
2: l'équipe qui a le meilleur collectif. Ouais. Quel meilleur collectif Je ne vais pas parler de projet de jeu parce que tout le monde a un projet de jeu. Euh, je pense qu'ils étaient quand même relativement pas inquiets, mais soucieux du début de saison. Mais comme toutes les équipes par rapport aux effectifs, on savait pas trop où on allait avec euh, les objectifs des résultats, avec ces 4 descentes. Mais en fait, il y avait beaucoup d'inquiétude de la part de tout le monde. Et eux, ils ont bien débuté et hum, bah, ça, a, ça, a, ça a pris relativement assez rapidement. Et euh, ils ont trouvé leur, euh, leur équilibre. Ils perdent, ils perdent jamais. Et ce qu'ils ont proposé, nous, on a pris, on a pris une tôle là-bas, on en a pris trois. oui, c'est vrai. Euh, et et ça, ça, nous a fait, du, ça nous a fait du mal. Et on sentait que, encore une fois, on est toujours dans le problème de la, le problème, le problème de la confiance. Dire quand vous engendrez des bons résultats dans un début de saison, et puis en plus de ça, vous y mettez de la qualité, et vous voyez que ça marche et que ça fonctionne. Et bien petit à petit, bah, vous faites l'addition, bah, lui il prend un petit peu plus de, de confiance, donc euh, ça se transmet sur, sur l'autre, il y a les doublettes qui se mettent, euh, qui se mettent en route, euh, et puis petit à petit, bah, la doublette, et puis après, euh, c'est 4-5 joueurs, et puis les relations entre les uns et les autres, et puis vous arrivez à former une équipe, un collectif, mmh. et c'est choses qu'ils ont réussi à faire euh, le pour moi.
1: Didier, d'ailleurs, c'est votre prochain adversaire hein, en corps oui. euh, et au match aller, c'était bien passé pour vous, vous aviez pris un point au stade Océane
0: Ouais, on avait pris un point, mais on avait pris un bouillon pendant 80 minutes, donc... Euh, euh, non, mais c'est l'équipe, pour moi, la plus chirurgicale. Euh, ils ont pas besoin de 50 occasions. Euh, ils sont très performants maintenant sur les coups de pied arrêtés. Euh, et c'est une équipe qui à mon avis est très bien préparée physiquement parce qu'ils parce qu font souvent la différence dans le dernier quart d'heure donc euh, c'est peut-être pas l'équipe la plus belle à avoir joué mais c'est l'équipe la plus efficace en ouais, tout cas
1: Oui parce que si on parle de potentiel offensif on est peut-être plus impressionné par des clubs comme Sochaux, Metz ou Bordeaux en fait euh, Régis et offensivement on se dit que c'est plus fort dans ces clubs là mais après c'est beaucoup moins solide défensivement c'est ça le truc
2: Oui oui alors... Euh moi je trouve tellement leur collectif euh, quand on les regarde jouer je, je, en fait je prends beaucoup de plaisir à les regarder
1: ouais.
2: et alors euh, contre Saint-Etienne ils, bon, ils mené 2-0, ils se sont fait euh, remonter ces, ces deux buts après sur, par rapport à Sochaux, euh, Bordeaux ou Metz, je trouve que ces équipes-là ils ont des individualités dans le domaine offensif beaucoup plus importantes mm. et, je, et, je, et je trouve que le Havre n'a pas trop de trous dans son match dans l'évolution de son match ou la construction de son match les équipes qu'on mettent, Sochaux, ils peuvent, je ne vais pas dire des absences, mais ils peuvent traverser la rencontre sur euh, 10 minutes, un quart d'heure, ou parce que euh, ils sentent qu'ils sont au-dessus, que parfois ils ont des oublis, et bah, des fois, bah, ça se retourne ça se retourne contre eux. Et moi, je trouve que là, n'a pas d'absence sur leur, leur match. La construction de leur match est, 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 toujours, la, est toujours la même, et c'est la raison pour laquelle ils ne perdent pas. Hein. Pour moi, c'est la vraie raison. Ah ouais, est ça. Euh,
1: Didier d'accord avec ça
0: oui, je suis d'accord. Quand je, moi, je dis qu'elle est, elle est chirurgicale. Je parle même dans le jeu. Il n'y a pas de fleuriture. C'est huilé. C'est il n'y a pas de, il y a pas de, il y, y, y a pas de raid solitaire. C'est assez euh, euh, voilà. Il y a, y, a, y a un vrai collectif et qui permet d'être solide et qui permet de de mettre euh, de mettre les occasions quand ils les ont.
1: Ouais. Alors justement parlons de la course à la deuxième place parce qu'on peut considérer quand même que l'avance est confortable pour Le Havre, Le Havre ne perd jamais, Le Havre a 7 points d'avance sur Bordeaux mais surtout 8 sur Sochaux qui est troisième, euh, déjà je ne vais pas demander à Régis, je vais vous demander à vous Didier, dans la course aux deux premières places vous mettez qui Bordeaux, Sochaux, Metz Oui mais est-ce qu'on rajoute Bastia du coup Didier Oui hein
0: et quand vous êtes euh, pas très loin, <rire> dans la mesure, où, dans la mesure où, où ils ont deux matchs importants, bah, Sochaux et Bordeaux, mmh. euh, c'est sûr que s'ils arrivent à passer ces deux matchs, il faudra, il faudra aussi compter sur eux. Et puis, euh, puis on sait que. Euh, vivre une fin de saison à Bastia et aller jouer à Bastia sur la fin de saison, il n'y en a pas beaucoup qui vont prendre des points. Hein. Bien sûr,
1: bien sûr. Euh, et sur, <rire> sur le reste, Régis, ça vous fait rire. Hein. Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais, non, mais on y revient toujours à la même histoire, c'est que les, les deux prochaines journées sont cruciales pour la suite de votre saison, en fait, Régis, tout simplement.
2: Bah, en fait, on s'est donné le droit de vivre une fin de saison ou les huit derniers matchs après euh, ces deux matchs là dire euh, alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, mais on sait que si on arrive à, à battre Sochaux, on revient à un point de Sochaux. Euh, Bordeaux se déplace à Guingamp. Ce qui s'est passé, c'est pas facile d'aller jouer euh, jouer à Guingamp, et nous après on se déplace à Bordeaux. Donc en fait après ces deux journées, mais et je pense même que ce soit en bas comme en haut après ces deux journées, on va y voir, on va on va voir, on, il va céder, il y a des choses qui vont se détacher automa automatiquement. Mmh. Donc après nous. Euh, si ça si ça se présente si euh, le nécessaire est fait sur le sur résultat euh, bah on prendra les matchs comme comme, comme ils arrivent hein, je veux dire euh, je veux dire mais ces deux matchs vont euh, de toute façon, ils vont dicter beaucoup de choses il faut de toute façon on va pas se, on va pas se mentir on va pas se cacher des choses vous, dire, euh,
1: vous considérez tous les deux bon, que, que c'est fait pour le Havre d'après vous à 10 journées de la fin comme ça avoir un, une telle avance pour vous c'est fait Mais quand vous avez perdu qu'un seul match ouais.
2: sur euh, sur 28 vous pensez qu'il va en perdre 4-5 euh, sur les dix derniers A priori non. Bah moi je pense. <rire> bah a priori non. Alors <rire> j'ai des échos euh, par qui sont, euh, j'ai lu à interview de Mathieu Baudemer que ah, il est bon ce matin. en cas de défaite, euh, oui, oui, il présente les choses. Euh, une façon euh, parce que toutes les équipes qui rencontrent ils sont toujours magnifiques, les équipes qui rencontrent le Havre. Donc, très très, euh, ouais, très, très maligne, mais bon, <rire> ça fait partie du jeu.
0: Euh,
2: ils disent euh, si on perd un match, on peut avoir la pression parce que euh, de 7 points ça peut vite venir à 4 points et puis on sait pas ce qui peut se passer. Mais moi je, je trouve qu'ils ont tellement de conviction dans ce qu'ils proposent. Et puis vous perdez pas, vous avez perdu un match sur
1: 28. Et puis on en discutait oh. avec, euh, avec Didier euh, un peu avant de commencer le, le podcast. Sur 10 journées, se faire rattraper 8 points, c'est quand même extrêmement rare, Didier. Là, on ne voit pas trop. Oui, hein. et puis,
0: et puis euh, bah, on en discutait tout à l'heure. Quand je dis que ce sera très compliqué pour ceux qui ont 7 points de, 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 de retard dans, ouais, pour la, pour la, la relégation, euh, bah, euh, devant, c'est encore, euh, encore pire parce qu'ils parce qu sont dans une dynamique, parce que, parce que euh, les joueurs, euh, bah, quand vous avez 7 points d'avance, c'est que et que vous pouvez jouer l'année prochaine euh, c'est pas du tout la même chose que, que finalement éviter, euh, éviter le national
1: Pour vous Didier dans la course à la deuxième place quelle est l'équipe qui vous a fait la meilleure impression entre Bordeaux Sochaux Metz et, et Bastia euh,
0: Nous on a beaucoup subi euh, contre Bordeaux euh, mais après euh, je, je trouve que, que toutes ces équipes là ont, ont quelque chose de plus que, que les équipes qui, qui sont au-dessous. Mais voilà, moi, c'est pas faire euh, offense à, à Régis. Je pense, que, je pense que Metz, Sochaux et Bordeaux vont, se jou vont jouer la deuxième place.
1: Ouais. Régis, dans ces trois concurrents, comme ça, vous voyez qui euh, oui. euh, en position plus favorable Je trouve Metz. Metz plus
2: solide. Ils ont, je, ouais, Metz parce que euh, ils ont traversé une saison, euh, bon, vous descendez de Ligue 1, c'est jamais simple. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont pris un peu la mesure des, des choses. Dans bah, dernier match à Queville, ils, vont, ils, vont, ils vont gagner là-bas, mais bon, je ne peux pas dire que ce n'est pas mérité, mais ils auraient pu très bien repartir avec un match, un match nul. Et ils arrivent à maîtriser maintenant ces types de rencontres et ces types d'opposition et à gagner, ces, à, à gagner ces matchs. Chose qu'ils n'arrivaient pas à faire sur la première euh, partie. Mm ils ont tellement aussi de joueurs dans le domaine offensif. Après Bordeaux, il y a de la qualité, il y a beaucoup de vitesse de, de, de devant. dire euh, en fait, c'est un peu compliqué, parce que c'est trois belles équipes. Mais, euh, je, je, Mais. Ouais, Metz me semble un peu plus, euh, ils sont un peu derrière, dans une situation euh, d'attente. Vous savez, Didier, il vient d'en parler un petit peu, quand vous êtes là-haut et que vous êtes dans l'obligation de gagner les matchs, parce que vous savez que derrière, ça peut pousser dire l'appréhension et la préparation des matchs, elle est totalement différente. Quand vous êtes obligé de gagner pour jouer une montée, euh, l'approche, elle n'est elle est pas, pas simple. Mmh. Maintenant, est-ce que tous les joueurs de cet effectif, ils ont cette approche et ils savent préparer ces matchs Parce qu'encore une fois, c'est... Pas facile. pas facile.
1: Et d'ailleurs, la preuve euh, en chiffres de ce que vous dites, c'est que Metz, c'est la seule équipe qui fait mieux que vous sur la deuxième partie de saison. De la 16e journée à la 28e. Ils ont fait 7 victoires et 6 nuls. Donc, ils ont pris un peu plus de points que vous. Metz, c'est vraiment l'équipe mmh. qui a profité de ce, ce post-Coupe du Monde. Quoi. Voilà. Euh pour engranger énormément de points, alors qu'il était très irrégulier avant, le, avant la compétition, évidemment. On a parlé de, de la course à la montée, on parlera de la course au maintien. Je voudrais juste vous entendre également sur la situation de, de ce grand club qu'est l'AS Saint-Etienne, voilà la façon dont ils se sont redressés. Est-ce que vous êtes surpris Est-ce que vous vous y attendiez Comme ça, voir les Verts bah, remonter progressivement au classement, ils ont longtemps été derniers, mais finalement... le L'effectif, la richesse de l'effectif, Didier Déjà, j'imagine que ça fait rêver quand on est au POFC. et ensuite <rire> Et ensuite, bah, ça, ça explique les choses, quand même.
0: Bah, déjà, quand tu prends Charbonnier, même si oh aujourd'hui il est blessé, euh, quand tu entends les chiffres, moi, c'est euh, 12 joueurs non effectif Oui, donc, bien, euh, sûr, bien sûr. Euh, <rire> oui, je suis, suis peut-être un petit peu... Parce que, parce que finalement... Euh, je trouve que la, le métier d'entraîneur, quand, quand ça va bien, c'est assez facile de le gérer. C'est quand ça ne va pas bien de trouver les ressorts. Euh, quand tu trouves les ressorts et que tu n'as pas de recrues, ben, enfin, là, ça détient avec, avec le recrutement qu'ils ont fait à Noël. C'était quelque part logique qu'ils s'est remontée. remonter. Ouais.
1: Regis, ça ne vous surprend pas non plus de voir les Verts comme ça remonter progressivement au classement Je ne vais pas dire
2: que ça semblait une évidence. Mais quand on vous donne la possibilité de rectifier un effectif en prenant des, des joueurs avec un recrutement important, parce que c'est le club qui a le plus recruté, et puis ah oui. ils n'ont pas pris n'importe quel joueur pour, pour ce championnat de, de Ligue 2, mmh. qui a déteint aussi sur les autres joueurs qui étaient en difficulté sur la, sur la première partie. Euh, voilà. Nous on les a joués relativement euh, assez vite, là quand on a gagné 2-0 à domicile. Ouais. Et je ne vais pas dire que je m'inquiétais pour, pour eux Mais je, je trouvais que cette équipe ne dégageait pas D'énergie Ou
1: d'être prêt à affronter la difficulté C'est marrant ce que vous me dites et... Parce que euh, le week-end qui a suivi Plutôt le lundi qui a suivi On a enregistré un épisode avec Sébastien salle Qui est un de vos joueurs, un de vos milieux de terrain Et qui me disait oui. euh, ça Il me disait qu'il sent, sentait qu'il n'y avait euh, pas forcément Un état d'esprit incroyable pour à ce moment-là De la saison à Saint-Etienne Mais il m'avait dit en revanche on sent que vu les individualités, Crasso, Charbonnier, il y avait Charbonnier à l'époque, euh, ils peuvent marquer à tout moment quoi. Et c'est pour ça que lui était plutôt confiant pour la Saint-Étienne à ce moment-là.
0: Ouais, mais euh... c'est le retour ouais.
1: après des joueurs.
0: Euh... Oui, vas-y dis. Non, non, mais je dis, moi, je suis stéphanois, donc je, je, suis, je, je suis bien placé pour en parler. Moi, cette équipe-là, elle n'avait pas, elle pas les ah valeurs, oui, elle n'avait pas les valeurs de, 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 de ce que représente Saint-Etienne en début de saison. Euh, pour moi, quand ils ont débuté la saison, euh, rien que le mot, euh, le, le statut des stéphanois, allait leur faire gagner les matchs. Et ce qui n'était pas le cas. À partir du moment où football où tu te bats pas, où tu où tu es pas ensemble, où tu où tu gagnes pas les duels, euh, bah, la Ligue 2, c'est compliqué. Hein.
1: Oui, c'est sûr. Après, il y, y a quand même le talent individuel de certains qui fait la différence. Enfin, la la ah, saison oui, de Jean-Philippe oui. Crasso, elle, elle est impressionnante, ah, hein, oui, malgré oui, les oui, difficultés oui, stéphanoises. Régis, bien sûr. lui,
2: lui, lui il, règle, il, il règle quand même beaucoup de problèmes ouais, de, <rire> chez eux. C'est hein. sûr. Non, bah, arrivent, ouais, ouais. Euh, arrivent... <rire> quand vous avez un joueur de ce... qui est capable d'être à l'avant-dernière, qui est capable de finir, qui est capable d'être à, à la dernière passe, en fait, qui est capable de faire beaucoup de choses et de régler des problèmes à, à lui seul. Et quand on regarde bien le. Les matchs qu'ils ont pu faire, il a quand même réglé. Ouais. Puis moi, je trouve dans ce joueur, il dégage aussi de la confiance vis-à-vis des autres. Parce que quand ils ont perdu Charbonnier, c'est lui qui a pris le, qui a vrai. pris le truc derrière lui. Et Alors là, ils sont sur sept matchs ou 8 matchs invaincus. Ouais. Euh, ils sont et revenus à et... match nul au, au Havre. C'est pas, c'est pas simple hein, de revenir <rire> à deux partout
0: là-bas. Hein. Et puis quand tu prends quand tu prends un gardien euh, aujourd'hui un gardien c'est très important quand tu prends un euh, bah, bah, tu trompes, tu te trompes vrai. pas non plus hein.
1: un gardien Denis Sapia joueur de ligue 1 euh, qui avait joué la coupe d'europe avec le fc nantes euh, oui, c'est sûr qu'il a recruté un coup sur le côté gauche un euh... coup euh, international espoir ouais. c'est vrai que ça fait ça fait du monde parlons d'idées de la course au maintien parce que vous avez fait deux belles opérations sur les deux derniers week-ends euh, deux victoires d'affilée et surtout la dernière qui est importante parce que c'était une victoire chez un concurrent direct à dijon vous avez plongé la tête sous l'eau des, des dijonnais puisque désormais vous êtes 15e 33 points, je le disais, Rodez est à deux points de vous tout comme Laval qui est 17e. Ensuite, les trois derniers sont décrochés donc 26 points pour Dijon, Nîmes et Niort. Quand on est coach du Po FC Didier, on se considère à la bataille avec qui Avec euh, Annecy, Valenciennes, Rodez et Laval ou est-ce qu'on prend encore en considération les trois derniers
0: Ouais, il faudra prendre en considération les, les, les trois derniers, mais, mais euh, il y a deux journées de ça, je, je pensais qu'on était cinq pour, pour quatre places pour aller euh, pour, pour, pour descendre. Et finalement, je, finalement, je, je dis qu'aujourd'hui, par rapport à ces résultats-là, on est plutôt cinq équipes, même si on peut enlever saint étienne pour, euh, pour une place donc euh, voilà ça s'est amélioré mais nous on glissait doucement depuis, depuis, depuis le, la Coupe du Monde et sans être jamais dans la dans la charrette finalement mais euh, voilà il fallait que ça s'arrête donc euh, là c'est sûr que les deux victoires avant la traversée internationale nous a fait vraiment du bien euh,
1: Et votre avis à vous parce que vous suivez ça de loin Régis du coup vous avez la chance d'être maintenu 45 oh. points euh, comment ouais. vous voyez ça est-ce que pour vous c'est rédhibitoire pour Je... les trois derniers Dijon ni Ménior, alors
2: non. Non, pour la simple et bonne raison, c'est que bah, Didier Ipo, il vient d'enchaîner sur deux victoires. Et regardez Rodez, qui vient d'enchaîner sur trois victoires.
1: Ah ça c'est vrai, bah, ça va vite. <rire> ouais.
2: Et je peux vous assurer que nous, on avait été gagnés à, à Rodez. Et juste après, de souvenirs et de tête, ils ont été gagnés à New York un match important. Ils ont gagné contre le stade Malher de, de, de Caen. Ouais. Et ils ont enchaîné une troisième, à une troisième à Amiens, victoire. Ils ont gagné à Amiens. Et je peux vous assurer que quand on avait été gagné là-bas, ça, ça me semblait compliqué. Et là, ils viennent d'enchaîner euh, sur, sur trois victoires. Donc je me dis, euh, bah, sur 6 cinq, six ou sept équipes, euh, bah, tout peut arriver. Girpo mm. vient de gagner euh, deux matchs, ils vont peut-être en gagner un troisième euh, ce week-end, Rodès vient de faire trois victoires, pour quelles raisons euh, Nîmes, Dijon, ne seraient pas capables de faire ça. Ouais. En fait, euh, bah, le maintien, dans, et encore une fois, dans ces types de matchs, dire, euh, c'est... Ça ne va, va pas être simple. Nous, on joue toutes ces équipes. On se déplace, on se déplace à Pau. On va recevoir Annecy. On va recevoir euh, Niort. Voilà. En fait, le, le, le bas du classement, il est difficile à. Je ne peux, ah, pas, analyser, peux ouais. pas vous dire en fait, ouais. parce que les matchs, ouais, les, les matchs sont très compliqués, les points pas, vont très, très importants.
0: Non, non, non. Mais moi, je ne pense pas qu'elle. Euh, moi, moi euh, mes propos, c'est pas forcément ce que je voulais dire. Je ne pense pas qu'elles soient complètement éliminées ces équipes-là. Mais, elle mais elle moi, moi je vois.
1: Ouais. Mais
0: moi, je vois ma position euh, en tant que du entraîneur du PFC. Je veux dire que moi, aujourd'hui, euh, par rapport aux deux matchs d'avant, euh, avoir 7 points d'avance, finalement. La fin de saison, elle m'appartient. C'est-à-dire que moi, si je fais, ça, mes, résultats, moi, ça, si je fais mes résultats, moi, si je fais mes résultats, j'ai pas besoin de compter des sur les autres. Donc c'est pour ça que je dis vrai. que euh, aujourd'hui, euh, bah, je préfère avoir sept points d'avance sur ces équipes-là. Euh, Qu'avoir qu du retard.
1: Et puis pardon, mais vous me parliez de mathématiques pour le Havre qui n'a perdu qu'un seul match depuis le début de saison. Si on prend le problème dans le sens inverse, on regarde Dijon qui n'a gagné que 6 fois depuis le début de cette saison. On se demande se mater, comment. Il
0: faut au moins qu'ils gagnent 5 fois. Voilà, déjà. on
1: se demande Donc, comment ils euh... peuvent doubler leur nombre de voilà. victoires en fait. C'est ça le problème, Régis. Et Alors, euh...
0: c'est pas, pas impossible, mais. Ouais, euh, il voilà. ne euh, faut, faut, mais... faut pas tarder, mais... quoi, déjà. Mais j'aimerais pas être à leur non, place mais... court, voilà. C'est ouais, sûr. Non, mais vous avez raison de faire la comparaison.
2: On parle des équipes des hauts tableaux, on peut faire la même chose. Il y a une stat qui est sortie, j'ai vu ça il n'y a, a pas longtemps. Euh, en fait, sur les trois derniers, pour avoir une, une éventuelle chance de pouvoir se maintenir, tu dois gagner 5 matchs sur 10 Eh
1: oui, il faut 40 points. Ça veut points. dire que tu dois
2: gagné un, ouais, un match sur deux. Et, ouais. et, et vous allez jouer sûrement des équipes un peu euh, concurrentes à vous, euh, des oppositions... Euh, mm -hmm. Le prochain match ouais, de Dijon, c'est euh... à Caen, déjà.
1: Il faut aller gagner à Caen, à ouais, oui, ouais, ouais. Après, il y a Rodez, il y a Quevilly-Rouen, il y a Bastia, d'ailleurs, vous allez y aller, euh, Régis. Ouais. Et après, Bastia, il mmh. y a Sochaux. Euh, y a des... Et il termine au Havre, les Dijonais. <rire> ah, ouais, ah, ouais, le calendrier C'est ouais, pas... Ouais. C est, euh... Pas simple. Et l'approche des matchs,
2: il est encore plus compliqué dans ces moments-là. Ouais.
1: Ça, c'est sûr. En tout cas, ce sera passionnant à suivre en haut et en bas. Euh, quand on suit ça de loin, c'est plus facile que quand on est acteur majeur, hein, Didier notamment.
0: Oui, mais nous, 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 on est habitué. Ouais, vous on, êtes programmé, a... c'est vrai. Nous, on est programmé pour ça, nous. <rire>
1: voilà, et vous êtes bien placé. Vous avez raison de le dire pour l'instant, 15e position. Et, et ça se passe bien pour le Pau FC. On passe tout de suite au talent RMC BKT.
0: Le talent RMC BKT de la journée.
1: Alors, Régis Didier, nous, habituellement, toutes les semaines, on récompense un joueur qui a brillé lors du multiplex sur RMC le samedi soir. Là, je vous demande une analyse globale. Euh, me sortir comme ça un ou deux joueurs qui vous ont impressionné depuis le début de saison, ça peut être un joueur confirmé. Mais ce que je préfère, c'est avant tout les, les joueurs qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre cette saison en Ligue 2. Est-ce que vous avez des noms en tête, euh, Didier, déjà, de joueurs qui ont explosé comme ça, qui vous ont impressionné cette bah, moi, saison un,
0: Moi, j'ai un bassier, donc... Euh son couloir droit... Ah, Van der Kerkhoff, incroyable. Ouais, Van der ah, je pense ah, que c'est quelque chose que... J'ai regardé où il a été le chercher. Ah
1: euh, bah je... au Luxembourg, il y <rire> est était, une... il l'a récupéré, il l'a ramené.
0: C'est <rire> une très bonne pioche. C'est ouais. voilà, Je, je pense qu'il n'est il est pas étranger au bon résultat de, 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 de Bastia. Ouais. Et après, il y a un autre joueur, qu on, qu on, on en parle un peu moins en ce moment, mais je trouve euh, que j'avais suivi aussi, et que j'ai... Je, je, on a failli y aller dessus et on n'y est pas allé, c'est Mafuta de, de, de QRM, ah oui. qui, est, qui ouais. je trouve euh, euh, était en Suisse, après a été prêté à Metz et, mmh. et je trouve quand même qu'il a fait un, un, un championnat pour le moment assez performant. Vrai.
1: Il est aussi l'un des grands artisans de la belle saison de, de QRM. Régis, ouais. c'était bien vu de ramener Van Den avec vous en Corse, hein, comme ça
0: oui, c'est la
2: bonne pioche. Euh, quand j'étais là-bas, moi, il jouait à Dudelange dans le plus gros club euh, du Luxembourg et on joue contre eux en championnat et au bout d'un quart d'heure, je dis à mes adjoints, où je dis mais il, en fait, il fait quoi ici, lui Il prenait le ballon, et traversait le terrain tout seul je, euh, et puis on sentait qu'il en avait derrière la, derrière la semelle, il, il faisait pas les choses à fond. Euh, et puis, euh, j'étais le voir à la fin, on a discuté, il a fait, il a fait sa saison. Et je lui dis dit, écoute, euh, Kevin, si un jour j'ai l'opportunité et la possibilité de te prendre avec moi, je te prendrai bien volontiers. Et l'occasion s'est présentée, on est resté en contact. J'ai regardé ses matchs parce qu'ils ont joué à la conférence League avec Dudelange. Ils faisaient toujours des, des, des bons matchs. Après, on avait l'incertitude de savoir qu'il ben, il avait un cursus, il était formé à Lorient. Bah, C'est ce que j'allais vous demander, de... comment il s'est
1: retrouvé au Luxembourg, ce joueur, en fait
2: bah, il s'est retrouvé au Luxembourg, il s'est retrouvé en Belgique. Euh, bah, vous savez, il euh, y a des joueurs qui passent comme ça, une mauvaise rencontre, un mauvais conseil, euh, en fait, vous, en forme de perdition, un peu de déception, parce qu'on vous garde pas quand vous êtes à l'Orient, au centre de formation. Il y a, y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, et puis il s'est retrouvé, euh, voilà, je, franchement, il s'est retrouvé au Luxembourg. Et, je fais une petite parenthèse, il ne faut pas nier le championnat du Luxembourg parce qu'il y a de bons joueurs. Ouais. Il ne faut, il faut pas oublier que là-bas, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne qui est à côté, la France. Mm. Et il y a souvent des joueurs qui viennent jouer dans ce championnat. Et on n'y fait pas attention parce que le foot là-bas n'a aucune importance. Mais,
0: mais c'est no normal a, que Régis... C'est normal que Régis, il ait fait un bon recrutement. Il a passé un an et demi sur Bigne, il voyait tous les matchs.
1: Bah oui, c'est ça aussi.
0: <rire> c'est sur l'équipe, d'ailleurs. Moi, en fait. je regardais quelques l'équipe, ouais, C'est vrai.
1: Ouais, vrai. Mais bah, d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir votre œil d'expert. Régis, quel est le, 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 ou quels sont les joueurs qui vous ont impressionné depuis le début de saison alors, dans le championnat de Ligue 2
2: ah, moi, je, En fait, je, je trouve que... Déjà, je trouve que le championnat de Ligue 2 est... Monté en, en qualité et en valeur. Il y, y a des joueurs qu'on découvre, qui, qui connaissent le championnat, qui, con, qui confirment. Bon, moi, je ne euh, vais pas dire très amoureux, j'adore Crasso. Euh, dans son expression, je trouve qu'il il fait tellement de choses et d'une facilité. Didier parlait de Mafouta, euh, pour la petite histoire, nous, on s'était intéressé à lui il y a deux ans quand il était en, en Suisse. Ouais. Et Didier, c'est bizarre qu'il s'en ait peut-être, euh, parce qu'il a entraîné en Suisse, Didier. Et... <rire> Il doit avoir encore les connexions là-bas. Là ouais, ouais. Et nous, on s'était ouais. intéressés. Et la Ligue 1 à Metz, c'était un petit peu compliqué. Et effectivement, il fait de... Je veux dire, euh... je veux dire à Queville, il y a de bons joueurs. Mais en fait, il y a des bons joueurs dans toutes les équipes. Je veux dire, je veux dire après, euh... le, le, le résultat de l'équipe, comment ils vont s'exprimer. Je... Vous savez, c'est euh... dire nous, quand on fait la présentation des équipes adverses, moi, j'ai toujours un mot sur... un. Pour chacun d'entre eux, des joueurs, euh, avec leurs qualités, leurs défauts, euh, je donne toujours des informations aux... Mais, mais aux joueurs. Mais je me rends compte que dans toutes les équipes, il y a de bons joueurs. Il ouais, oui, y a de bons joueurs. Il mmh. y a de bons joueurs. Alors, difficile, euh, moi, je ne vous cache pas que je, je, ça me sort bien de la tête aujourd'hui, mais... Euh, on fait le bilan, on fait le point de tous les effectifs aujourd'hui. Il y a des joueurs qui ont qu on qu on prépare une saison prochaine, euh, on
1: souligne. On, euh, oui. Un Kejta au Havre, on ne l'avait pas vu venir, alors qu'il fait une saison fantastique avec les Havrais. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs comme ça qui, qui ressortent. Bon, on le connaissait, mais Gaëtan Weisbeck est excellent lui aussi, cette saison avec Sochaux. Moi, j'aime beaucoup Mathieu Udol à Metz, parce que c'est le vrai capitaine de cette équipe, un hein, super latéral gauche. Il y a des joueurs à Bastia aussi. Hein. Il y a votre petite recrute Joko, qui est pas mal. Il y a notre ami Sal qui fait sa saison. C'est pas mal. Non, mais même, il, même, oui, oui, même, joué, même,
0: joué, même dans des équipes en difficulté, bien je veux dire, euh, voilà, un, un Boutoba au bas à Nure, euh, Oui, voilà, exactement. Et, euh, voilà, et j'allais le dire. Quoi.
2: Exactement. Ouais, c'est C'est un vrai joueur. Ouais, un vrai joueur. Euh, c'est vrai. Ben, c'est un top joueur. Il fait des, il fait des différences. et euh... Je joue au pied inverse euh, voilà Mais je... il y a de bons joueurs dans toutes les équipes mais, 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 mais vraiment oui. vraiment oui, c'est bien
1: on a un beau championnat de Ligue 2 on espère que ça va durer je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous Régis Brouard Didier Tolo c'était très sympa de passer euh, ces 40 minutes avec vous je vous souhaite bon courage pour la reprise des gros matchs qui vous attendent hein. Bastia Socho samedi oui. à 19h et en même temps Paul voilà là, là on a ouais. deux vrais rendez-vous de la Ligue 2 hein, samedi hein. ça va être euh, passionnant. Ouais. Hein. bon match à vous messieurs merci d'avoir été là et
0: puis je vous dis à bientôt
2: Ligue 2 BKTV la semaine prochaine. Ciao Régis. A bientôt Didier. Ciao ciao. RMC, Ligue de BKT, le débrief.
0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles.